0: En industriarbeider i vernemaske holder en sveisepistol med blå flamme. Han står på en scene i en stor produksjonshall. Publikum følger med når han skjærer i en stålkuppel og støler seg med en bobil. Det er 12. september og vi befinner oss i Kiel i Tyskland. og Stålkuttinga er selve høydepunktet på en seremoni. Litt som et første spadetak på et byggeprosjekt. Litt lengre framme på scenen så står blant annet forsvarsminister Bjørn Ariel Gram og hans tyske kollega. De har nettopp sparket i gang produksjonen av noe Tyskland og Norge har speile seg på, nemlig verdens beste konvensjonelle ubåter.
1: Wir erleben eine Zeitenwende.
2: Germany. deliver on its core
0: att Ryssland invaderade Ukraina er store ting i färd med att ske med försvaret i Europa og Tyskland har gjort en fullstendig helomvending. Opprustninga er i gang. Du hører på NUPIs podcast Utenrikshospitalet. Jeg heter Therese Leine. Pernille Riker forsker en hos NUPI. Hun forsker bland annet på europeisk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Og hun skal forklare oss hvorfor det er sånn at Europa har begynt å ruste opp.
3: Nei, et bakdeppe er jo egentlig den endrede geopolitiske situasjonen med at USA, som, som til tross for at de har vist en sterk vilje til å stå opp for uh, Ukraina, så har USA sine hovedsikkerhetspolitiske interesser uh, i Asia. Uh, og, og det betyr at Europa må på en måte være rede til å ta mer ansvar for, uh, for egen sikkerhet. Um, og, og som den aller største og, og også økonomisk sterkeste land i Europa, uh, så hviler det et visst ansvar også på, på Tyskland Det å ta et visst lederskap.
0: Hur har krigen i Ukraina ändrat Europa?
3: Nei, altså, krigen var ju ett chock på Europa uh, som förte till att uh, alla hela Europa kände uh, ett behov för att nå måste vi ta uh, säkerhet mer på allvar. Ehm uh, och det förte ju till uh, stora ändringar i e flera lands uh, säkerhetspolitik. Så både Sverige och Finland uh, tog ju en historisk beslutning om att om att söka NATO medlemskap. Danmark gikk tilbake på det forbeholdet de hadde hatt om å ikke være med i EUs forsvarssamarbeid. Men den aller største endringen, den så vi i Tyskland, et land som har, har hatt i lang tid, hadde et anstrengt forhold til dette å bruke penger på forsvar, og nå ser vi at det blir en prioritet også i Tyskland.
0: Tre dager etter at Russland gikk til storskala krig mot Ukraina, så holdt Olaf Scholz, forbundskansler i Tyskland, en legendarisk tale i bondestag som er det tyske parlamentet. Talen var så skjeldsettende for tyskerne, at den til og med har fått sin egen Wikipedia-side.
4: Vi erleben en tidenvende.
0: Vi lever i et seitenvende. Tiden er ikke den samme, sier han. Scholz snakker om hvor vidt vi skal tillate at Putins krur tiden tilbake til 1800-tallet, eller om vi har styrken til å sette en stopper for krigsskissen.
4: Obwies Putin gestatten die Uhren zurückzudrehen,
0: liegt die Leg, sier han. Vil det tyske forsvaret, Bundeswehr, rustes opp med 100 milliarder euro de neste årene.
4: 20 wird dieses Sondervermögen einmalig mit 100 Milliarden Euro ausgestattet. De met bæ det for novendigge investitioner av Rus. Hele
0: parlamentet reiser rejse seg og gir han stående opplas. På tyske mobiltelefoner tiker hast mellinggene in fra diverse nyhetsmedier nedsmeer. Det er sødag og hjemme i stua sitter Tobias Svets obøslynantt i det tyske forsvarrste bortemåge og av
4: En sattli Avy Media og news-app released a push-up and uh, Germany will raise 100 billion special fund for the Bundeswehr. The first, uh, the first feeling was shocked. The second feeling was, oh, lucky me, more money for the Bundeswehr. And uh, afterwards you, you start thinking, okay, now we have a special fund of 100 billion. What will be invested for what? And how quick can you invest this money?
0: Vi skal komme tilbake til hvordan det går med Scholts voldsomme investering. Men først så er det på tide å slå opp i den tysk-norske ordboka. For hva betyr egentlig seitenvende? For anledningen så går vi til NUPI-forsker Øyvind Svensen, som blant annet forsker på diplomati, internasjonale forhandlinger og sikkerhetspolitikk.
5: Ordet seitenvende betyr tidsskille, eller vannskille om du vil. Vi står ved et punkt i historien eh, som endrer alt. Og poenget med det var å si at nå eh, er verden i en stor endring. Det er et seitenvende i verdenshistorien, og Tyskland må ta mer ansvar for sin egen og for Europas sikkerhet i møte med denne nye verden som er långt mer farlig, potensielt voldelig enn den tiden som har vært før. Og samtidig med at han holdt denne talen, så lovet han, uten å ha forankret det i parlamentet eller noe som helst. Rykten har det til at mange av ikke visste det heller. Et forsvarsfond som skulle gå rett inn til å umiddelbart styrke det tyske forsvaret på 100 milliarder euro.
0: Men det var to lag i denne talen. Den handlet ikke bare om pengene, men den handlet også om hvordan Tyskland skulle forholde sig til at ett land i Europa var blitt offer for en aggressiv stat.
5: Det som ble signalisert av Scholz med denne seitenvende talen, er at Tyskland skal utvikle sin og omstille sin, ikke minst utenrikspolitikk. Og særlig gjelder det da innenfor sikkerhets- og forsvarspolitikk, hvor tyskerne har vært veldig bakpå og vært forsiktige med å gjøre ting.
0: Og ikke bare litt forsiktig, men alt for forsiktig. Det mener Kristian Mølling, som er forskningschef i DGAP, NUPIs søsterinstitutt i Tyskland. Han går så langt som å kalle fedrelandet sitt, Tyskland, for en «failed state on defense», altså en misslykket stat på forsvar.
2: Look, Germany has the constitutional obligation to provide effective military defense, and for the last three decades we haven't been able to do that, and if you take a look into the current situation, we will for a very long time not be able to do so. So it's a structural problem where Germany cannot deliver on one of its core tasks as a state.
0: Tyskland klarer alltså ikke å levere en av sine hovedoppgaver som stat, mener Mølling. Men for å forstå hvorfor det blir sånn, så må vi tilbake til Tysklands grimme historie.
5: Kommanderende admiral Melleus. i oct har
1: tyske krigsskip fortet opp i Oslofjorden under kampen med festningens batterier og fortsatt videre. There was this very intense German form of uh, Vergangenheitsbewältigung we call it which means to deal with its own past.
0: Det er Sieg Klaus Geiger som er utenriksredaktør i den tyske avisa De Welt. Det oss selv har vært aggressor i en krig, har nærmest gjort Tyskland pacifistisk, mener han. Aldri skulle det skje igjen.
1: Eh uh, World War II on Germany was on very uh, for historical reasons on a very pacifistic way of dealing with um, military questions and this was something which, which spread in, in German society in my eyes the, it was if I think back to, at my school years there were a lot of um, yeah teachers that have been formed in the, the 1968 uh, student movement and who, who, who taught us to, to see it this way in the history or, or, or politics lessons
2: Mr Gorbachev tore down this wall.
0: Berlinmuren falt. Øst- og Vest-Berlin ble forent igjen, men optimismen, den gjorde tyskerne alt for naive, mener Geiger.
1: The consciousness got lost at security is not a given because especially after the fall av the Berlin Wall, security questions completely disappeared. We ha we had this idea of the West has won and everything uh, everything is fine. Why, why do, do we need the military? I think this was not only in Germany, this is uh, something that in most countries in Europe happened. It was this misinterpretation of the end of the Cold War because R Russia never interpreted it in this way, and China neither, but we were Like Germans were thinking okay, it's just a question of timetil all countries will be democratic and wevil all be friends. vi let, let, let og ga down completely.
0: Det er et halvt år for Russland invaderer Ukraina. Kamera er retter sig mot en spejlø i en sal i Kreml. kremmel. To unge soldater med snejukkripper hår og høge hattter ogåpnår en dobble i en raskvenningring. Og ut kommer en fornøyd Vladimir Putin med et skjevt smil og blomsterbukett i hendene. Han beveger seg selvsikkert løfter de hvite og rosa blomstene foran sig og gir dem til sin helt spesielle gjest, nemlig Tysklands tidligere forbundskansler Angela Merkel. Hun nikker og smiler, og de to setter seg ned for å gjennomføre en pressekonferanse. Utenriksredaktør Geiger er veldig kritisk til at Merkel knyttet så sterke bånd till Putin og lot landet bli avhengig av russisk gass.
1: Det var den største vokk up call I ever saw i in in history you, you you can say germany for 15 years went right into the trap that Putin put to germany consciously or not but it germany made itself so dependent on russian gas yeah it, it's simple it was just because it was cheap and National security didn't have a price tag on the other hand.
0: Hun gjorde det fordi gassen var billig, og sikkerhet var ikke gang en faktor, mener han. Men nå er Tysklands naive tidsalder over.
1: You can't be friends with everybody. You have to choose the side you're on. And um, so now Germany is, is, is trying to, to, to value more the... Uh, the alliances in, in, in NATO, and to have a more clear position on the side of the, of the free and democratic countries. Hei.
0: I'm meeting Tobias Wetz. En av de tingene Tyskland gjør nå er å gå all in i forsvarssamarbeid med bland andre Norge. Oberstleutnanten Tobias Wetz i det tyske forsvarsdepartementet han jobbar nå for å få til et tettere forsvars samarbeid med Norge. Han setter samarbeidet med nordmennene høyt.
4: Uh, Germany and Norway are long-lasting strategic partners, like-minded partners, and we have many projects where we cooperate from my point of view very deep. And we cooperate in in training and exercise for example in northern Norway in uh, in Badufors where Norway built a new training facility uh, Navies cooperate very deeply. They train together.
0: Planen er at vi skal jobbe så tett sammen at vi skal kunne bruke hverandres fartøyer.
4: The possibility for German soldiers to go on a Norwegian ship and train and work with them together without any differences. And I think our project uh, submarine U212 CD is a very good example for this because Germany and Norway built the same ship, the same Uh, submarine so german soldiers can use the norwegian submarine norwegian soldiers can use the german submarine uh, you only have to change for example the radio but the rest of the, of the, of the submarine is is same so interchangeability for example is one keyword for future cooperation
0: Nybiforsker Öiven Svensson forskar nu bland annat på det norsk tyske samarbeidet han bekräftar det tysk fds sier
5: Norge og Tyskland har hatt et tett forsvarssamarbeid lenge. Vi er begge medlemmer av NATO og samarbeider tett der. Eh, også har den norske regjeringen og større regjeringen vært veldig opptatt av Tyskland, eh, satt fokus på å øke samarbeid med Tyskland, men tyskerne er også i økende grad opptatt av Norge. Så som en del av hele denne seitenvendet og tyskerne satsing på forsvarspolitikk, så søker de Absolutt råd hos Norge, søke tettere samarbeid med Norge. Særlig knytter det seg til maritimt samarbeid. Eh, marine, det er tett marinesamarbeid mellom Norge og Tyskland, og Norge og Tyskland utvikler og bygger sammen nye ubåter. Eh, dette er selvfølgelig begge land veldig opptatt av. Eh, de skal etter planen bli ferdig rundt 2030, så om noen år så har Norge og Tyskland helt nye ubåter, som er helt like og som kan operere sammen, så der er det veldig mye fokus på samarbeid mellom landene nå.
0: Og Øyvind ser en klar sammenheng mellom Tysklands søken etter en ny hovedleverandør av gas og det styrkede forsvarssamarbeidet.
5: Norge har blitt en veldig viktig leverandør av energi til Tyskland. Den viktigste Tyskland har. Norge leverer nå mest gas av alle til Tyskland. Og på toppen av det så har Tyskland lagt ned sine atomkraftverk, som gjør at Tyskland har enda mer behov for energi, og Norge er det viktigste landet til å forsyne eh, Tyskland med energi nå.
0: Hvordan henger dette med eh, energi og forsvarssamarbeid sammen?
5: Det kanske mest konkrete eksempelet på det er jo knyttet til infrastruktur, til disse kablene som går under havenflaten og ofte på bånden, vi så med Nord Stream 2-sabotasjen at disse kan ødelegges, og da stopper jo energiforsyninga. Og hvem er det som skal passe på disse kablene? Hvem er det som skal sørge for at de ikke blir utsatt for sabotasje? Det er jo forsvare. Så der har både Norge og Tyskland en felles interesse av å samarbeide for å sørge for at disse kablene som går på kryss og tvers i Østersjøen og oppover i våre hav, ikke utsettes for sabotasje.
0: Er det sånn at Tyskland er viktigst for Norge, eller er det omvendt?
5: Mitt inntrykk er at Tyskland ser veldig til Norge, særlig på det maritime domene, og de er i motsetning til andre store land, så lytter de veldig uh, godt. De er lærevillige, og de vil høste erfaringer fra samarbeidet med Norge. Så er det, sånn det er store interesse for Norge også, det er viktig for Norge å få nye ubåter. De bygges i Kiel i Tyskland. Så der er selvfølgelig Tyskland viktig for Norge, men vem som er viktigst for hvem, det synes jeg er litt vanskelig å vurdere, men vi har hvertfall i dette projektet som vi har hatt det siste året, hvor vi har hatt fokus på nettop dette seitenvendet og endringen i tysk forsvarspolitikk, så opplever vi at Tyskland ser veldig til Norge og ønsker å lære og samarbeide mer med Norge.
0: Nu har det gått over halva ett år sedan forbundskansler Olaf Scholz lovet en jätteupprustning av det tyske försvaret. Men har han klart att leverera? Det är flera kritiska stämmer inåt i Tyskland. Bland annat forskare Christian Mölling som vi hörte från tidigare i episoden.
2: Could you please highlight what the biggest challenges are with Zeitenwende? The problem is that the government didn't know about what it was talking about. So we were basically putting a lot of money into a machine room, but only after opening up the machine room we realized there are no machines in there. And now the problem is how to rebuild the machines. And Germany for the last three decades, we have to be very clear on that, has basically de also mentally and culturally on defense.
0: What can solve the problem?
2: Um, I guess that two ways of doing it. One is, uh, with a little bit of help from our friends, so uh, political allies uh, addressing the Berlin bubble, the government and the parliament, and it's very much also political parties can help here. You need to generate consensus that defense is an important thing, because otherwise, even if you have a, a, a great fighting force, without the resilience of the society on the willingness to fight, if it's necessary, This force cannot be used.
0: Klaus Geiger er enig i at Seitenwende har skuffet så langt.
1: At the beginning it was really um it was embarrassing what happened in Germany because this speech was kind of a promise and what happened afterwards was really it was nearly a betrayal of this speech because nothing was happening and it still is unclear why
0: Scholz har sviktat, mener Geiger. Han etterlyser at de faktisk bruker pengene som de har lovet å bruke.
1: Yeah, they're not spending the money. For the first year we didn't see any real spending. There was like a fighter jet deal, but this was more or less everything.
0: Likevel, sier han, och investere i försvar, det har definitivt sin pris. Och det har ikke tyskarna insett än.
1: At the end it comes down to priorities and it comes down to a question that is not really debated in Germany yet because people don't are not ready to think like that but uh, nobody tells the German the German public that if we really put enough money into military spending there will be huge cuts on other fields like uh, like uh, social care or education so it has to come from somewhere this money and german economy is not growing fast enough.
0: Tobias be as vets means på sin sida att man måste vara mycket mer tålmodig. Årevis med ett forsvar som har ligget i brack gör det svårt att snu skuta. Och militärt utstyr det er ikk akkurat hyllevara.
4: Uh, it takes time. You can't uh, you can't buy that much off the shelf. Um, you can't buy that much uh, on the open market, so uh, that takes time. Uh, our minister is willing and uh, is already forcing uh, the processes to, to speed up. The last years before the Zeitenwende were, uh, were focused on how to save money, but nowadays you have the money and you uh, have to focus how to quicker spend, uh, spend money to get what you need.
0: Europa-forsker Pernille Riker har forståelse for at det tar tid for Tyskland å ruste opp til å bli en militærmakt igjen. Altså det er helt klart at det vil
3: ta tid for Tyskland, og det innebærer ikke bare de vanskelighetene som er knyttet til at at forsvarssektoren har ligget brakk i årevis, og at det kanskje er mer utfordrende å ruste opp enn det man hadde sett for seg. Men det handler også om at det, er en, det innebærer en endring i nasjonal identitet, og noe som kanskje er enda vanskeligere for Tyskland.
4: Und dabei stehen wir nicht allein, sondern zusammen mit unseren Freunden und Partnern in Europa und weltweit. Unsere größte
0: alene, men sammen med våre venner og partnere i Europa og verden over, sa Scholz i sin Seitenwendetal. Og det har han helt rett i. Så noe av det som kanske kan gjøre denne vendingen noe
3: lettere for Tyskland, det er jo at det er jo ikke bare i Tyskland denne opprustningen skjer. Den skjer i hela Europa, og den skjer også med stor støtte fra EU. Så at EU på en måte gir økonomiske insett, insentiver til at landet skal samarbeide om å, om å bygge sin sitt forsvar og det europeiske, felleskapasiteten til å ta 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 seg et, sitt eget forsvar. Så selv om det ligger et litt ansvar på Tyskland for å ta lederskap, så ärke så gör man det på en måte inte helt alene och det tror jag är något som 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 på en måte gör det lite enklare för Tyskland.
0: Här på Utrikeshospitalet så prövar vi att sätta en diagnos på världen bit för bit. så nå tänker jag att vi ska pröva att diagnostisera upprustningen i Europa hurdan går det med den det eh det är lite
3: avhängigt av vem som, som på något på ser på det jag tror att hvis man ser spesifikt på forsvarsupprustningen så är det veldig mye som har skjedd på kort tid samtidig så har man en lang vei å gå før man på något måte er der man ønsker å være og noe handler om at man ofte sammenligner europeisk forsvarsskapasitet med USA men Europa består av 27 land eller EU består av 27 land. Ehm um, man på något mode försöker att få till något i fellesskap men, men det är inte liksom det blir inte det går inte någon sammeling. Så detta vill vil ta tid. Um, men man är på god väg. Det är väl det jag egentligen egentligen vill säga. Si. Ehm um, så tror jag det är någonting som är lite viktigt. Det är lite lite av vad man när man snackar om säkerhet så betyder det mer än forsvar. Så det är viktigt att se på helheten sånt försvar, den militär upprustningen, den militära försvaret är väldigt viktigt nu som vi har fått att krig på något här tillbaka på det europeiska kontinentet. Samtidigt så vet vi också att i av de trusslorna vi står inför ikke kan hanteras med militära virkemedel. Så för att trygga Europa så trenger vi på en måte både militär upprustning, men vi trenger också utveckla all de andra kapaciteterna som kan säkra samfunnets säkerhet det handlar om hur vi ska beskydda oss, oss mot cyberangrepp det handlar uh, om hur om vi ska beskydda oss mot desinformationskampanjer som kan undergrave våra uh, demokratier så jag tror att detta är det är viktigt att man ser detta här i sammanhang och när man ser helheten av det så är det står det kanske inte så dårlig stilt då man ser på både det som sker i NATO och enkelt allierade uh, de europeiska allierade som ruster upp Och som man ser det som sker i EU med de olika virkemedlen EU har. Så på mode EU och NATO tillsammans ehm man har ju också ganska stor grad av överlappande medlemskap i disse två organisationerna så bidrar man på många mått till ett ett europeiskt låt oss kalla det europeiskt totalförsvar.
0: Och med det så ska vi runna denna episoden av Nupis podcast Utan hvis du vi holde deg oppdatert og høre flere historier om utenrikspolitikk, så søker du oss opp der hvor du hører podcast og trycker på abonner. Sjekk også ut i to andre podcast-seriene våre The World Stage og Hvor hender det? Vi høres!
4: I 60
0: år har Nupis Hvor hender det? Fölk de viktigste sakerna i världshistorien.
2: Mr Gorbachev tore down this
4: wall.
0: Og förmedlade dem till norska elever och andra som er intresserad i utrikespolitik.
2: That is the World Trade Center and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers på nupi.no/skole kan du lese gode
0: og aktuelle artikler skrevet av forskere og andre skribenter med spisskompetanse. I podcasten får du høre dem fortelle med egne ord.
5: Mange
3: ganger så ser vi at land bare kjører på uten å ta hensyn til det sikkerhetsrådet
5: bestemmer. Og i verste fall kan jo sørge for at det blir gjennomført krigshandlinger.
0: Mitt navn er Therese Leine, og i denne podcasten fra NUPI velger ut de sakene som fortjener ekstra oppmerksomhet. De sakene som kommer til å bli huska senere i historien.
5: The British people have spoken, and the answer is we're out.
1: America first! America first!
4: We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. Hvor veldig er du?
0: Hvis du setter deg noen få minutter av tida di, får du bli med inn i dybden av det mest spennende som skjer i verden akkurat nå. Gå in på Acast, Spotify eller Apple sin podcast-app, og søk på Hvor hender det?